0: Inledning. Vi behandlades som djur. Sam Bankhalter föddes 1926 i en judisk familj i den polska staden Hotsch. Sedan Polen invaderats av nazityskland tyskland blev han tillfångatagen. Han deporterades så småningom till Auschwitz, där han bland annat tvingades att bränna lik från gaskamrarna. Bankhalser räddade sitt liv genom att i tre dagar gömma sig i en septi tank en behållare för toalettavfall. Om tiden i Auschwitz sa han Medan man jobbade blev man slagen, ibland skjuten. Allt möjligt, bara för att demoralisera folk och ta bort den lilla stolthet man kanske hade kvar. Vi blev bokstavligen behandlade, du vet, som djur behandlas idag. Vi blev behandlade som djur på den tiden. Färens Gönder deporterades från sin ungerska hemstad Uiferto till Auschwitz. När röda armén i januari 1945 närmade sig utrymde nazisterna lägret och tvingade fångarna till dödsmarscher in i tyska riket. Gönder hamnade i koncentrationslägret Mauthausen. När befrielsen kom genom amerikanska styrkor vägde han 34 kilo och var sjuk i tyfus. Han flyttade 1949 till Sverige där han byggde ett nytt liv. Många svenskar har hört honom berätta om sitt levnadsöde. I sin självbiografi minns han ilastningen och avresan till Auschwitz. I kvällningen kom tåget. Ett långt tåg med bara godsvagnar. Dörrarna öppnades och vi fick order att hoppa ombord. Det var boskapsvagnar vi skulle åka i. Det kändes på lukten. Nu var det vi som var boskap. Magda Eggers liv har likheter med Gönders. Eggers tillhörde de ungerska judar som 1944 skickades till Auschwitz. Hon överlevde och kom som 19-åring till Sverige där hon blev författare och förintelsutbildare. Hennes beskrivning av avfärden från ungerska kirsch är närmast identisk med Gönders. Familjen, föräldrar och tre systrar blir fösta som kreatur bort mot dessa boskapsvagnar. Tillsammans med andra kvinnor blev slovakiskan Silvia Vessela utsatt för de nazistiska läkarnas plågsamma experiment. För en journalist förklarar hon hur de reducerades till forskningsobjekt. För dem var vi inte människor. Vi var djur. Kan inte förstå det? Vi var djur. Vi var bara siffror och försöksdjur. Inget förintelseläger kunde döda så många så snabbt som Treblinka, nordöst om Varsava. Från juli 1942 till november 1943 till intet gjordes uppemot en miljon människor. Inte mer än ett drygt 70-tal överlevde. De flesta efter ett uppror i augusti 1943. Chil Reichman var en av dem. Om sin tid i lägret. Reichman arbetade som tandläkare, drog ut guldtänder på liken och frisör. Klippte av kvinnornas hår innan de steg in i gaskammaren. Berättar han i boken. Jag är den sista juden. Slutorden lyder. Ja. Jag har överlevt för att vara ett vittne från det stora slakthuset, Treblinka. Skildringar som dessa använder sig av djurs situation för att ge en föreställning om vad det innebar att drabbas av det nazistiska våldet. De är inga isolerade fall. För judeförintelsens offer tycks människans behandling av andra arter vara den referenspunkt som mest naturligt infinner sig. Det är i själva verket svårt att finnas vittnesmål som inte på det ena eller andra sättet använder sig av liknelsen med hur människor behandlar djur. Den används också flitigt av historiker och författare. Framförallt syns den i ordvalet. I en bok om den nazistiska elitorganisationen SS skriver Heather Pringle om den industrialiserade slaktan av Europas judar. Professor Ian Kershaw, en ledande expert på Tredje riket, använder samma ord. Liksom Guido Knopp. En av Tysklands mest lästa historiker. I sin berömda bok Den banala onskan pekar den tyskjudiska filosofen Hanna Arendt ut förintelsens centrala frågor. En av dem lyder enligt Arendt: Varför mötte de döden som lam på slaktbänken? En amerikansk professor skriver i sin tur om de judar som gjorde motstånd med formuleringen: Inte alla ledde som får till slakten. Arkitekturhistorikern Robert Jan van Pelt kommenterar sovutrymmet i barackerna i Auschwitz. Trånga träbritsar i tre våningar. Fångarna förvarades, säger han, som hönor i en modern äggproduktionsanläggning. Mot djuren var alla människor nazister. Ovanstående jämförelser avser egentligen inte att kritisera människans behandling av djur. De fördömer nazisternas brutalitet mot människor. Men andra har brukat liknelsen så att den verkar i båda riktningarna. Nazisterna behandlade människor som djur och människans våld mot djuren liknade det nazistiska. Den regimkritiska prästen Martin Niemöller 1892-1984 satt inspärrad i koncentrationslägren Sachsenhausen och Dachau 1938-1945. År 1967 besökte han för första gången en burhönsanläggning och i ett brev några år senare skrev han om händelsen. Mitt första intryck, och det har sedan dess inte ändrat sig, var Det måste ju för de stackars djuren vara värre än vad vi i koncentrationslägret i åratal måste utstå. Efter att Dan Kok Sherbok, judisk grabbin och professor i judaistik sett kor och får transporteras på lastbilar till den engelska östkusten, sa han Man såg bara deras ögon genom springorna i lastutrymmet och det slog mig hur mycket det påminnde om scener från förintelseperioden då judar transporterades i boskapsvagnar till sitt öde. Under förintelsen är jag säker på att det tyska folket var medvetna om att judar och andra behandlades på det mest fruktansvärda sätt. De kanske inte kände till alla detaljer, men de måste ha vetat någonting. Men de vill inte tänka på det. Och jag tror att vi idag inte heller vill tänka på hur djur behandlas. I en gudstjänst vid hamnen i Dover talade Cohen Scherbock om djurens förintelse. Några år senare bekräftade han sin uppfattning. I mina ögon är djurfabriker jämförbara med koncentrationslägren. Författaren Eva Moberg, 1932-2011, var en av de första offentliga debattörer i Sverige som formulerade en moralisk och vetenskaplig kritik av djurförsök. Hon pekade på likheten mellan det som sker i Sverige idag och i Tyskland på 40-talet. Det är begripligt att forskare blir ytterst upprörda över denna parallell. Skulle vi alltså vara nazister? utropar de. Ja, i detta avseende, ur djurens perspektiv. En litterär motsvarighet till en sån kritik levereras av den amerikanske författaren William Kutzwinkel i romanen Doktor Rotta, belönad med World Fantasy Award 1977. Parallellerna mellan djurförsökslaboratorierna och gaskamrarna är här klart uttalade. Kom nu, Woven, Den här vägen bara. Jag bryr inte om det här konstiga glasrummet. Det är bara en duschkabin. Så där ja. Det är bra. Vi ska bara ge dig en liten dusch så du blir av med lopporna. Massor av snälla bigels har duschat här. Duktig vove. Varsågod och stig in. Bigeln är säkert instängd i duschen. Och nu sätter assistenten igång den lilla bensinmotorn vars avgaser strömmar in i glasburen. Romanförfattaren Sara Lidman 1923-2004 skrev om de koncentrationsläger som de moderna djurfabrikerna utgör. Torbjörn Tännsjö, en av Sveriges mest namnkunniga filosofer, använde Auschwitz, sinnebilden för den bottenlösa onskan när han i en debattartikel i Dagens Nyheter 1996 bildrade vad som drabbar grisar, hönor och kycklingar i djurfabriker. Vilka i många fall knappast står Auschwitz efter i fråga om grymhet. Matetnologen Håkan Jönsson talar i en intervju 15 år senare om djurens villkor. När det gäller fjärdefö så är det på en nivå som faktiskt inte är långt ifrån i tyskland I Blankvers reportaget Sverige, en vintersaga, stiger poeten Göran Palm 1931-2016 tillsammans med uppfödaren in i en grisanläggning i Dalsland. Denna liknar han vid ett koncentrationsläger, det tyska bälsen, med dess strånga och stinkande celler. Jag minns hans mörka blick när vi kom ut i solen. Blicken sa... Nu skildrar du förstås mitt smågristall som en slags bälsen där jag är chef. Det har jag också gjort. Flera internationellt kända författare har använt Hitler-Tyskland för att belysa människans attityd gentemot andra arter. Marguerite Josenar 1903-1987. Den första kvinnan att väljas in i franska akademin är en. J.M. Kutzi som mottog Nobelpriset i litteratur 2003 en annan. Ingen har emellertid gjort mer bruk av parallellen än Isaac Bashevis Singer. När Singer tilldelades Nobelpriset i litteratur 1978 löd motiveringen för hans intensiva berättarkonst som är rötter i en polskjudisk berättartradition levandegör universella mänskliga villkor. Låt oss ströja här. Singer föddes i en liten by nära Varsava i en fattig och from judisk familj. Fadern var rabbin och själv utbildade singer vid rabbinseminariet i Varsava. Uppväxten kom att forma hans författarskap. Han skrev sina romaner och noveller på jiddisch. De östeuropeiska judarnas språk, och det judiska arvet och judarnas öden, är det givna sammanhanget i berättelserna. Eftersom han år 1935 emigrerade till USA undkom han förintelsen, men den präglade honom naturligtvis djupt. De av hans berättelser som utspelar sig i USA har ofta judiska flyktingar och förintelseöverlevare som huvudpersoner. Ett återkommande tema hos Singer är människans behandling av andra arter. Den kritik Eva Moberg och William Kotzwinkel riktar mot djurförsökare utsträcker Singer till människan generellt. I romanen Fiender gör huvudpersonen Hermann Groder, en av många Singer Singergestalter som förlorat hela sin familj förintelsen, en koppling mellan den judiska tragedin och djurens lidande. Herman hade en längre tid funderat på att bli vegetarian. Så snart han hade tillfälle framhöll han att det som nazisterna hade gjort med judarna, det gjorde människan mot djuren. Varje gång Herman bevittnade slakt på djur slogs han av samma tanke. I sitt uppträdande mot djuren var alla människor nazister. Det välbehag med vilket människan behandlade andra arter, precis som hon behagade, var ett utmärkt exempel på den mest extrema rasteorin. Principen att makt är rätt. Novellen The Letter Writer innehåller en liknande passage. Om djuren säger huvudpersonen också han en jude i New York. I förhållande till dem är alla människor nazister. Vid djuren är det ett evigt treblinka. I det självbiografiska verket Chorcha återkommer jämförelsen. Berättar jaget deklarerar Vi gör mot Guds varelser vad nazisterna gjorde mot oss. Hets Grein i Skuggor över Hudsonfloden hör vid ett besök i synagogan bibelorden Herren är god mot alla, varmhärtig mot allt han har skapat. Grein blir upprägd. Var Gud verkligen god mot alla? Hade han varit god mot de sex miljoner judarna i Europa? Var han god mot alla de kor och grisar och höns som folk slaktade i just detta ögonblick? Parallellen till nazismen var inte enbart ett litterärt grepp från Singers sida. Han var en övertygad vegetarian som vi upprepade tillfällen och i skarpa ordalag talade om människans behandling av andra arter som en moralisk katastrof. Ett upprätthållande av den makt är rätt moral som Hitler och hans anhängare förespråkade. I en intervju sa han: Den som äter kött, eller den jägare som bejakar naturens grymheter, hävdar med varje bit kött eller fisk att makt är rätt. Jämförelse hjälper oss att förstå. Svepande jämförelser med vår hantering av djur är vanliga. För att beskriva en hänsynslös behandling används frasen De behandlades som djur. Vi behandlades som djur. Så ofta att den blivit en Det Detsamma kan sägas om nazismen. När ett trångt pendeltåg kallas för Treblinka-expressen, Svenska Dagbladet, och den plats i Hammarbyhamnen där osålda böcker går till förintelse kallas för Böckernas Buschenwald, Aftonbladet. Reduceras koncentrationslägrens fasor till retoriska grepp. De andras lidande, oavsett om det rör sig om människor eller djur, förminskas till en användbar bild men säger egentligen ingenting om vad offren genomlidit eller hur detta kunde ske. Jämförelser mellan olika händelser behöver inte stanna vid måhända retoriskt effektiva, men ytliga liknelser. De kan gå djupare och ge en fullare förståelse för historiska processer. Avslöja gemensamma drag, men också särskiljande. Vad som är specifikt för den ena företeelsen, men inte för den andra. Det gäller också vid storskaliga grymheter som folkmord och förintelser. En grundlig jämförelse mellan Tyskland under Hitler och Sovjetunionen under Stalin uppenbara mer om dessa samhällsordningar än om de betraktas isolerade. En jämförelse mellan den nazistiska judeutrotningen. –och den kambodjanska kommuniströrelsen Rödakmerernas utrensningar– –åren 1976–79 kan inte bara låta det unika framträda– –utan också blottlägga olika återkommande mönster vid folkmord. Jämförelser är möjliga, men historiska händelser är aldrig identiska. Inga historiska skeenden upprepar sig exakt i alla avseenden. Vid närmare eftertanke måste många skillnader finnas– Även om det mellan Hitler och Stalin, mellan Auschwitz och Gulag finns åtskilliga överensstämmelser, upptäcker den som studerar ämnet även särskiljande drag. Historiker brukar försöka identifiera just sådana element i Tredje riket. Den engelska historikern Lawrence Rees föreslår till exempel följande för det nazistiska projektet Unika kännetecken. Ingen hade tidigare försökt döda män, kvinnor och barn i denna skala och försökt försvara morden med sådana enkla argument som att de var judar, eller de var sygenare, eller de var homosexuella. Ingen har försökt begå sådana massmord bara för att människor avvek från ett visst mönster, eller var oönskade. Att specifika drag kan urskiljas betyder inte att nazismen inte kan jämföras med andra händelser. Tvärtom kan man förstå i vilka avseenden nazismen var unik, bara mot bakgrunden av andra liknande händelser. Hur är det med de särmärken som Rees föreslår som utmärkande för nazismen? Rees må ha rätt ifall vi håller oss i våld som människor utsatt andra människor för. Men vidgas perspektivet till sånt som drabbar även andra arter blir bilden en annan. De enkla argument han räknar upp används även mot dem. De är djur. Därför får vi exploatera dem. De avviker från ett visst mönster- de motsvarar inte normen människan, därför får vi döda dem. Nazismen var inte unik på det sätt som Rees tror. Den obegripliga nazismen. Även om nazitiden kan jämföras med andra och hyggliga episoder i människans historia och teoretiskt förklaras, kan det vila något obegripligt över den. Hur kunde en antidemokrat som Hitler på parlamentarisk väg genom fria val få makten hur kunde så många tyska medborgare rösta på och följa en uppenbart rasistisk politiker? Hur kunde det nazistiska våldet bli så extremt? Hur kunde till synes helt normala människor, till vardags goda familjefäder och kärleksfulla äkta män, förvandlas till bödlar? Akademiska kommentatorer ger ibland uttryck för denna känsla av obegriplighet. I boken Humanity undersöker filosofen Jonathan Glover. 1900-talets blodsbesudlade kommunistiska diktatorer för att sedan ta sig an nazistledaren Adolf Hitler. När man tänker på Hitler är det ändå som att skåda ner i det djupaste mörkret av alla även med Stalin, Mao och Pol Pot i åtanke. Samma känsla drabbar människor som mer tillfälligt konfronteras med de europeiska judarnas öde. Anfallstjärnan Wayne Rooney besökte tillsammans med lagkamrater från det engelska fotbollslandslaget Auschwitz i samband med EM 2012. Rooney berördes starkt. Han kommenterade ett fotografi där en SS-läkare sänder en gammal man till gaskammaren. Efter det gick han antagligen hem, lyssnade på musik och åt middag med sin familj som om ingenting hade hänt. Det är galet, det är svårt att fatta. Många som stiftat bekantskap med nazismen och dess förövare kan känna igen sig i sådana tankegångar. Vad beror den här känslan av obegriplighet inför nazismen på? Säkert på att dess brutalitet nådde sällsynta nivåer. Extrem ondska är svår att förstå. Ett annat element kan spela in. Att nazismen inte relateras till eller jämförs med någonting vi själva är inblandade i. Nazismen tycks därför vara långt borta från oss. De naziledare som beslutade om ljudutrotningen, fotfolket som praktiskt utförde den och de vanliga medborgare i Berlin och München som slöt upp bakom regimens antisemitiska politik. Alla ger dem intryck av att vara ett annat slag än vi själva. En jämförelse mellan nazismen i Tyskland och vår egen behandling av andra levande varelser minskar naturligtvis detta avstånd. Det kan kännas obehagligt. Ingen vill upptäcka ens en avlägsen likhet mellan egna tankemönster och den nazistiska ideologin. Mellan det våld vi utövar mot andra arter och det nazistiska våldet mot andra icke-ariska folk. Blotta möjligheten att det skulle finnas överensstämmelser kan skrämma eller avverka absurd. Skulle det finnas kopplingar mellan det som många betraktar som den mörkaste perioden i mänsklighetens historia? Och något så vardagligt och normalt som uppfödningen och slakten av kycklingar och grisar. Det som drabbade judar, romer, östeuropeer, homosexuella och utvecklingsstörda under Hitler-regimen anses vara ett utbrott av den djupaste ondska vi skådat. Medan utnyttjandet av andra arter varit en självklarhet sedan civilisationens begynnelse. Är inte Isaac Bershevies Singers påstående att gentemot djur är varje människa nazist en våldsam överdrift. Samtidigt är det på sätt och vis av godo att avståndet till den, Maroonis ord, galna nazismen krymper. Det gör att vi lättare kan förstå männen och kvinnorna i tredje riket. De som plågade och dödade i Tysklands namn var trots allt människor med samma instinkter och psykologiska struktur som vi. Mänskliga överväganden ledde fram till den nazistiska katastrofen och vi måste räkna med att något sånt kan ske på nytt. Den israeliska historikern Jehuda Bauer skriver Den varning som förintelsen förmedlar är att förövarnas handlingar skulle kunna upprepas under vissa omständigheter av vem som helst. Också den norske filosofen Harald Åvstad, 1920-1994 varnar i sin bok Vårt förakt för svaghet för möjligheten att nazismen och göra entré. Men enligt Åfstad är det en illusion att tro att vi då lätt känner igen den som sån. Nazistiska ord och symboler kommer att lysa med sin frånvaro, liksom bruna skjortor och svarta slipsar. Någon ny Mein Kampf blir inte skriven. Både den psykologiska och den sociala censuren är för stark för att släppa igenom nazismen i den uniform den hade på 30-talet. Istället kan vi vänta oss att framtidens nazism är kamouflerad till normalitet. Den kommer att göra vad den kan för att förvirra oss med hjälp av demokratisk förklädnad. En sån nazism, påpekar ofstad, avslöjas framförallt genom sina handlingar. Vi tror att det organiserade våldet mot andra arter, att grisar föds upp på kala betonggolv, hönor spärras in i trånga stålburar och möss och marsvin förgiftas till döds i laboratorier, kasta ljus över nazisterna och deras våldsprogram. Genom att jämföra den tyska nazismen med något som vi själva är inblandade i här och nu– –förstår vi den bättre. Detta är önskvärt. Att förstå nazismen är en av de viktigaste utmaningarna för oss– –både som individer och som samhälle. Det omvända gäller också. Genom jämförelsen sätts vår hantering av andra levande varelser in i ett sammanhang. Vi får en värdemätare på den– om vår ideologi och praxis i grundläggande avseende liknar nazismen ökar det moraliska trycket på oss. Att människans behandling av djur är dålig anser många, men kanske har vi inte förstått hur dålig. Skillnader och likheter Det finns flera skillnader mellan den tyska nationalsocialismen och vår tids organiserade våld mot djuren. Det som vi i den här boken kallar djurförtrycket eller djurutnyttjandet. Det är, som vi tidigare påpekade, vad man kan förvänta sig. Inga historiska företeelser är kopior av varandra. Låt oss nämna ett par olikheter. Förintelsen av det judiska folket, det starkaste, om än inte det enda uttrycket för nazismen, utspelade sig i det tysk-ockuperade Europa. Men ingen annanstans. Förintelsen av djuren är ett världsomfattande fenomen. Ytterligare en uppenbar skillnad är att nazisternas offer judar, romer och folken i östra Europa- själva var människor- medan människans offer är de andra arterna- djuren. En viktig konsekvens av det- är att djur inte själva kan vittna om- vad de drabbats av. De kan inte, i tal eller skrift- föra sin egen talan. En skillnad mellan nazismen och djurförtrycket- framstår som viktigare än andra. Motivet bakom förintelsen- var att befria mänskligheten- från vad nazisterna kallade- det judiska problemet. Detta var inte enbart en tysk eller ens en europeisk angelägenhet. Om nazityskland tyskland hade gått vinnande ur kriget och skaffat sig världshäravälde hade med största säkerhet judarna även i andra delar av världen dödats till dess att det inte funnits några judar kvar. Då först skulle, enligt den nazistiska världsbilden, judarnas strävan att behärska världen vara bruten och en ny slags mänsklighet kunna uppstå. Förintelsen skulle vara avslutad. Syftet bakom dödandet av djuren har inte, mer än undantagsvis, samma snudd på religiösa prägel, utan en betydligt mer pragmatisk. De ska ätas. Även om dödandet naturligtvis sker avsiktligt är det inget påbud att förinta dem för att frälsa världen. Hur brutalt utnyttjandet än kan se ut, och hur omfattande den är, existerar ingen avsikt att fullkomligt utradera djuren från jordens yta. Något sånt skulle ju själva verket motverka människans syfte. Att ständigt, allt eftersom djuren dödas, föda upp nya som ska dödas. Om dödandet av djuren är en förintelse, kan den till skillnad från den nazistiska beskrivas som en ständigt pågående förintelse? Ett evigt triblinka, för att använda Isaac vid Singers ord. gör en sådan skillnad i motiv jämförelsen mellan nazism och djurförtryck omöjlig. Halta denna redan från början. Vi tror inte det. Skillnaden i motiv och slutgiltigt mål måste ses i relation till de djupgående överensstämmelser som nazismen och djurförtrycket uppvisar och som är denna boks huvudsakliga fokus. Det är mängden likheter och karaktären på dem, om de endast är ytliga eller mer grundläggande som avgör om det finns skäl att tala om djurförtrycket som nazism. Förintelsen på din tallrik. Att jämföra ett förtryckande system med ett annat kan vara mycket problematiskt, inte minst ur offrens perspektiv. Jämförelsen kan upplevas som respektlös eller rent av kränkande. Vi har redan nämnt en svårighet. Om nazismens offer och deras lidande reduceras enbart till en retorisk figur, en bild, för att kasta en ljus över andras lidande kan detta ge känslan av att erfarenheten utnyttjas för en annan grupps räkning. Det ursprungliga övergreppet fortsätter, nu i en annan form. Ett exempel på hur det unika i offrens erfarenhet relativiseras av jämförelser återfinns i den amerikanska författaren Susan Sontags bok Att se andras lidande. Sontags skriver om Sarajevo-bor som på ett galleri fick se bilder av sitt eget lidande under 1990-talets Balkankrig Sida vid sida med foton från krigets Somalia. Samtidigt som de var angelägna om att det egna lidandet uppmärksammades blev de stödda över att den somaliska erfarenheten fanns med. För Sarajevo-borna var saken klar, skriver hon. Att placera deras lidande vid sidan av andra människors lidande var att jämföra dem. Vilket helvete var det värsta? Och degradera Sarajevos martyrskap till bara ett exempel. En sån relativisering döljer sig enligt Sontag i alla jämförelser som involverar lidande och riskerar således att väcka anstöt. Det är ovurt att få sina egna lidanden sammankopplade med någon annans. År 2002 försatte den amerikanska djuretsorganisationen People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, en omtalad utställning, Drintelsen på din tallrik, The Holocaust on your Plate. Utställningen var enligt PETA inspirerad av Isaac Bashevis Singers ord Mot djuren när alla människor nazister och bestod av åtta stora paneler där fotografier från slakterier och djurfabriker visades sida vid sida med bilder av fasorna i de nazistiska koncentrationslägren. Organisationens ledare, Ingrid Newkirk, förklarade avsikten bakom kampanjen. Förintelsen på din tallrik-kampanjen –var utformad för att utmana föreställningar om att det skulle finnas en skarp gräns– –mellan olika slags systematisk förutmjukelse och exploatering. Logiken och metoderna som används i djurfabriker och slakterier– –liknar de som används i koncentrationsläger. Som vi ser det bygger båda systemen på en moralisk ekvation som säger att– –om vi kan göra något så är det rätt att göra det. Och på premisser om att andra kulturer eller andra arter– är underlägsna oss och därmed står till vårt förfogande. Båda har sina egna mekanismer och syften, men båda resulterar i ett omätligt, onödigt lidande för de som är oskyldiga och oförmögna att försvara sig. Utställningen visades i över hundra amerikanska och europeiska städer. Många, såväl judar som icke-juder, kände sig kränkta. En av världens ledande organisationer mot antisemitism, Anti-Defamation League, menade att PETA trivialiserade mordet på 6 miljoner judar. En styrelseledamot av USAs statliga förintelsemuseum i Washington kallade utställningen ytterst skamlös och fraktlig". Och på ledarsidor användes ord som moralisk fiasko, skandal, upprörande, illvillig och frånstötande och förfärlig, motbjudande och ett svidande slag i ansiktet. Sådana starka reaktioner berodde säkerligen just på att förintelsen användes blott och bart som ett exempel för att belysa en annan grupps lidande. Kanske förstärktes de av att kritikerna trodde att de som använde liknelsen tillhörde de icke-drabbade. Några som inte själva lidit av nazisternas illgärningar. Det sista var inte riktigt sant. Matt Prescott, utställningens upphovsman och själv jude, förlorade släktingar i förintelsen. En minst lika viktig förklaring är följande. Förintelsen på din tallrik upplevdes som så anstötlig för att det var djur som jämfördes med förintelsens offer. Eftersom djurs upplevelser betraktas som mindre viktiga än människans trivialiserade utställningen det mänskliga lidandet. Eftersom djurs värde traditionellt ses som mycket lägre än människans de är bara djur och tillför människan. Var den ett moraliskt misslyckande. På så vis bottnade reaktionerna i just den syn på djur som utställningen ville ifrågasätta. Nämligen, med Newkirks ord, att det skulle finnas en skarp gräns mellan olika slags systematiskt förutmjukelse och exploatering. Rintelsen på din tallrik var en provokativ utställning. De stora, chockerande bilderna gav inte människor möjlighet att på allvar reflektera över dess budskap. Den starka känslomässiga reaktionen som omöjliggjorde vidare i dialog hade kunnat förutses. Avsikten med denna bok är inte att provocera eller chockera. Det är istället att lägga överensstämmelserna mellan nazismen och djurförtrycket i öppen dagar och försöka förstå i vad mån Isaac Barshevis Singer hade rätt när han liknade människans behandling av djur vid nazism. Bokens Struktur Djurens förintelse är indelad i nio delar. De fyra första belyser den nazistiska och den djurförtryckande ideologin med avseende på grundläggande antaganden och attityder. I del 1, härskarna, undersöker vi tanken att världen är en hierarki av härskare och undersåtar. Att hårdhet är ett eftersträvansvärt ideal och att makt är rätt. Ytterligare en för nazism och djurförtryck gemensam tanke är att medlemmar av den grupp som utnyttjas är i grunden annorlunda. Dessa anses sakna samma utvecklade förmåga till lidande som den högre stående gruppen. De sägs vara dumma, fula, ondskefulla och primitiva, medan de värdefulla är intelligenta, vackra, goda och civiliserade. I del två, de är annorlunda, lyfter vi fram dessa likheter mellan hur nazismen och djurförtrycket betraktar dem med mindre värde. Del tre, utöva våld och vara god uppmärksammar en aspekt av de båda ideologierna som är av så central betydelse att den förtjänar en mer fristående behandling. Nämligen att utövandet av systematisk och omfattande våld är moraliskt oproblematiskt. Nazisterna konstruerade en dödandets etik enligt vilken ett humant och korrekt dödande betraktades som acceptabelt. Samma idé genomsyrar djurförtrycket. Våldets praktik, del 4, avslutar den ideologiska jämförelsen. Men här koncentrerar vi oss på hur våldet utförs, snarare än på vad företrädare för de respektive ideologierna säger. Det går inte att skapa sig en fullödig bild av en ideologi utan att granska konsekvenserna av dess idéer. Fokus ligger här främst på nazismens och djurförtryckets industriella dödande. Del 5, 6 och 7 lyfter fram centrala svar på en och samma fråga. Hur kunde ljudförintelsen komma till stånd? Förklaringarna är de samma som gör den pågående exploateringen av djuren möjlig. Våldet normaliseras, del 5, och döljs, del 6. I del 7 tittar vi på ytterligare två faktorer. Vinster för förtryckarna och anpassning till de rådande ideologierna. Nazismen erövrade på ett närmast totalt sätt det tyska samhället. Vetenskapen, medicinen skolan och kyrkan nazifierades så att inga frizoner existerades. Detsamma gäller djurförtrycket. I del 8 våldsideologin slår igenom, visar vi hur betydande samhällssektorer genomsyras av den förhärskande världsbilden. Del 9 sammanlänkat våld, utreder en inflammerad fråga, nämligen hur nazism och djuret hänger ihop. Framstående samhällsdebattörer i Sverige historikern Peter Englund och i Amerika psykologiprofessorn Steven Pinker har hävdat att ledande nazister med Hitler i spetsen var vegetarianer och kämpade för djurs rättigheter. Föreställningen nazisterna var djurvänner är spridd. Men finns det belägg för den? Vår utredning är, vad vi vet, den första som på allvar granskar frågan. I del 9 ger vi också exempel på människor i Hitlers Tyskland som både var antinazister och djurets förespråkare och som betraktade dessa ställningstaganden som sammanlänkade. Slutligen vill vi visa att nazisterna på ett mycket konkret sätt- använde sig av djurförtrycket som modell- för att förtrycka och förinta människor. Till exempel hade de experiment på koncentrationslägerfångar- som nazistiska forskare utförde föregåtts av identiska försök på djur. På så vis hade forskarna fått en psykologisk och praktisk förberedelse.